0: Salve, salve, nação colorada, podcast do Inter no Ar aqui no GE.globo. Essa é a 37ª edição do nosso podcast e é uma edição extraordinária por motivo de Grenal, é o um Grenal que vale taça, vale vaga na grande final do Gauchão e tem muito assunto para a gente falar aqui no programa. Nós vamos tratar dos tabus que esperam o Inter no Grenal, como o Inter chega para o clássico e também passar limpo a vitória por 4 a 0 sobre o esportivo. O podcast do Inter começa agora.
1: Olha o Vamos nessa. Olha a chance. Abriu pela direita. Olha o um gol. Olha o um gol. Bateu. Olha o um gol. Olha o um gol. Olha o um gol. Gol! Adriano é o nome dele. Pegou largou, tá viva dentro da grande área. O Fernando bate. Faz o, gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, é do gol, é do gol, é do gol, é do
0: gol, é o do Inter! Podcast do Inter no ar, eu sou Eduardo De Conto, setorista do Inter no GE. Globo e estou aqui mais uma vez na presença de Tomás Rames, repórter, também cobre Inter aqui no site. Tudo bem, Tomás?
2: Tudo bem, Eduardo, tudo tranquilo, vamos falar um pouquinho sobre esse grenal que vai decidir o retorno do gauchão.
0: Exatamente. Exatamente. Inter e Grêmio, ou Grêmio Inter, porque o mando é do Grêmio, se enfrentam às nove e meia da noite da próxima, quarta-feira próxima, porque gravamos antes do clássico, né? Evidentemente, é, com transmissão da EBS TV, com todas as informações no globo E neste momento, segunda-feira, não temos a definição é, do local da partida que deve ser na arena, né, Tomás?
2: Exatamente. Ainda falta o Aval da. Da Prefeitura de Porto Alegre, que vai discutir com, com, a, com a FGF, mas a tendência é que ocorra assim na Arena. Isso aí, perfeito. Então é mais aí um. Se você, quando você ouvir, talvez você já saiba, né?
0: É, você já deve, até, já deve até estar sabendo que vai ser na Arena Clássico. Mas enfim, Tomás, tem muito assunto para debate. Granal sempre rende, né? não, tem, não tem escapatória, né? Mas vamos começar falando de. O voado é o árbitro, isso é, todo mundo isso sabe. Todo mundo sabe, exatamente. Vai ter VAR, né? Outra informação importante. Exato. Mas, Tomás, o Inter vem de uma goleada por 4x0 no esportivo, é, duas boas atuações, é, porque também ganhou do Duai Moré, é, é esse padrão para cima, né, Tomás?
2: Exatamente, Eduardo, é assim que o Inter precisa jogar, né? aumentar a régua, até porque a régua vai estar bem mais alta agora com o Grêmio do outro lado, né? ou seja, você tem que jogar a daqui para cima porque o adversário vai ser bem mais complicado do que foram os outros dois que o Inter conseguiu aumentar
0: a produção em campo. Claro, mas pegando o jogo, assim, né, vamos pensar no que o Cudê pede para Inter, de ser agressivo, de ser intenso, de marcar em cima, o Inter em 15 minutos fez tudo isso e resolveu o jogo. Né? Foi, um, uma atuação, foi uma atuação de, de, de 15 minutos, né? não precisou mais do que isso. Né?
2: Os 13 primeiros minutos que o Inter fez 3 a 0 ali ele resolveu e mostrou como o Cudê gosta de ver o time dele em campo, né? O time lá em cima, pressionando, fazendo o rival errar e chegando rápido ao gol.
0: É, Tomás, mas além da boa atuação, do resultado, né, da moral que dá pro Clássico na quarta-feira, é uma atuação que comprova que esse é o time do Inter, né, com o Galhardo como titular lá do Guerreiro, principalmente. Né?
2: Exatamente, o Galhardo tem combinado bem com o Guerreiro, né? eles parecem se entender... O Galhardo, com a mobilidade que ele tem, né, por ser um jogador que era um meio atacante, agora no Inter virou um atacante, ele, tem uma... ele consegue encontrar o Guerreiro para deixar mais pronto para o gol e tem funcionado bastante essa jogada do Inter. Tanto que nas últimas duas partidas teve duas assistências do Galhardo para o
0: Guerreiro, né? Sim, e mais um gol do Galhardo, três gols. Exatamente. Três gols do Guerreiro, né? Então é uma dupla que está muito afinada nesse ataque. E agora do é, Inter. é o momento do Guerreiro
2: conseguir confirmar, né? É. Mostrar todas as virtudes no jogo que ele tem tido dificuldades Exatamente. e agora pode ser justamente a virada dele, né?
0: Exatamente. E assim, eu, eu vou além do Guerreiro, né, que tem essa são seis clássicos sem, sem fazer um golzinho sequer e sem nem ajudar o Inter, na verdade, né? Não, é só a questão do gol, né? O Guerreiro não consegue realmente produzir no, nos granais. Mas há um clássico pro Inter do Eduardo Cudê se afirmar também, né? Porque é, se a gente pegar as boas atuações do Inter do, do Eduardo Cudê... Tem o, o, a vitória sobre a Católica, que a gente pode. Evidentemente, é a Libertadores, né? Evidentemente, não estou dizendo isso. Mas não é um rival tão qualificado quanto o Grêmio. Assim, não, não, não é um rival que briga por título né, nas competições que o Inter está disputando. Então, eu acho que também é um teste para esse, para tudo que a gente vê de positivo né, na equipe do CUDE, agora não contra o rival de mesmo nível. Né?
2: Exatamente, o Grêmio vai lutar pelos títulos que o Inter tanto postula, né? E é um momento de nada melhor que um rival que não ganha muito tempo, mostrar que tu tá mesmo pronto pra encarar os, os times que vão disputar as conquistas e derrubar o Grêmio, né? E de cara, o Inter eliminaria o Grêmio, caso consiga, né?
0: Claro, claro. É. Ou qual... seja,
2: a moral vai lá pra cima, né? Ah, caso sim. isso
0: tudo ocorra. Sem dúvidas. Tudo dando certo pro Inter é, um, é uma vitória, enfim, mesmo que seja um empate, né? E, e, e leva a vaga Exato. nos pênaltis. É, é, um, é um resultado, enfim, uma classificação que dá muita moral pra para a sequência, sequência do trabalho. Para afirmar o trabalho também, né? Importante
2: exatamente, que se diga.
0: Que a gente vê muitos pontos positivos do trabalho do Cudê mas ele é um trabalho ainda em afirmação. Né?
2: Acho que principalmente por conta das laterais, né? Que não conseguem ainda dar uma resposta como o resto do time, né?
0: Aí, Tomás, tu, tu toca no ponto que, que eu queria chegar, que é exatamente esse. O Inter tem a zaga, na minha opinião, definida, o meio-campo definido o ataque def... laterais muito abaixo né do do, do restante do time né e, Pois é Eduardo eu, eu, eu diria contra... até
2: que eu acho que elas elas estão definidas para o
0: mas eu acho que elas não produzem como o resto do time, né? Sim, eu quis dizer, eu quis dizer de, de definido de, bom, é isso, não tem contestação, esse é o time, mas as laterais são passíveis de contestação contra o esportivo Exatamente,
2: eles não respondem como o resto dos companheiros Exatamente.
0: respondem né? O Cudê gosta de laterais protagonistas que, que, quando começa o jogo, estão lá no ataque. Contra o Esportivo, na minha opinião, o Moisés foi o, o, foi o pior em campo, na minha opinião, do Inter. E o Sarávia é, foi expulso. né Então, claro, o Sarávia, na nossa cotação, ele, ele levou a pior nota pela expulsão. Né? E foi Obviamente. uma expulsão que não precisava. né é, que não precisava, O Inter já estava
2: classificado. né Ele podia Sim. deixar o, o, o Sapeca... É tu, muito bom nome, né? Tu, <risos> Tentar passar pelo Lomba, tu, não ia tu, atrapalhar a classificação do Inter, né?
0: Tu, tu deixa o Zapé entrar na área, Tomás? <risos>
2: Moleque travesso. <risos> Mas é voltando ao assunto, eu concordo. Eu acho que o, eu acho que o Moisés não conseguiu ainda, né? Mostrar o que o Inter tentou, buscou quando foi atrás dele. E eu entendo até que o Inter poderia botar, já que o poder gosta de liberar tanto os laterais para serem alas, para jogar lá na frente, que eu, eu entendo que o Patrick se encaixaria ali bem, né? Porque Sim. ele tem muita força e muito apoio e consegue cruzar bem e faz coisas que o Moisés não consegue responder, né? Então eu entendo uhum. que nesse movimento dele, o Patrick seria o jogador ideal para aquele lugar.
0: E é muito curioso que o Inter tem, vamos lá, Moisés, o Ender, o e a tua opinião, o melhor... E o posição. Léo Borges. O Léo Bordes, da... Bordes eu não quis contar porque não é um jogador que tem um salário alto, então não, o Inter não buscou um jogador, enfim. <risos> ah, sim. tem o Léo Borges. Né? Né? Só, é. só quero dizer, o Inter paga aí, é, beirando aí, cabeça Co... passando, um Co... milhão de reais para três laterais e o melhor da posição é um <risos> volante, né? Tudo bem. Né? É o
2: que eu acho, né? Para esse esquema do Gudê, o melhor <risos> jogador que tem ali é o cara que, dá, que joga no meio.
0: É, mas tudo bem, né? São coisas do futebol. Tomás, eu vou chamar para a nossa conversa Maurício Saraiva. Seu Opa, Maurício, sabe, hein? É, sou Maurício. O bom, o bom é que a gente não deu o microfone para ele, é só um áudio. Se o Maurício, Maurício pega o microfone a gente não fala mais, mas a melhor participação <risos> do programa vem agora com o Maurício Saraiva e a sua opinião sobre o Grenal da quarta-feira.
1: Ouvintes deste nobre e brilhante podcast, obrigado pelo convite. O Internacional tem menos peças individuais do que o Grêmio. O Internacional teria menos titulares seus no time do Grêmio do que titulares do Grêmio no time do Inter. E mesmo assim, quem me parece ir favorito, levemente favorito, para o Grenal de Quarta-feira, na arena, na casa do Grêmio, é o Inter. Porque está melhor encaixado, porque está melhor entrosado, mas muito especialmente porque aquele componente fora do futebol, fora da tática e da técnica, no Internacional, isso está passando de todos os limites, está transbordando. O Internacional tem um título para disputar em 2020, tentar ser campeão gaúcho. Qualquer outro campeonato provavelmente não terminará neste ano. E o Inter tem o gaúchão, porque Marcelo Medeiros, que faz bela gestão fora do campo, não tem faixa no peito, não tem taça no armário. Cudê chegou esse ano, mais da metade do time tem desafios. O Guerreiro tem o desafio de Grenal, de não ficar parecendo dominado pela marcação da dupla de zaga do Grêmio. Todos esses desafios me parecem levar o Internacional a uma condição de animação, de organização e de determinação para a vitória quarta-feira, para ser finalista do Campeonato Gaúcho. Um grande abraço.
0: Tomás. Seu Maris Saraiva não fica em cima do muro e é direto. O Grêmio tem um time melhor, mas o Inter é favorito para o de quarta-feira. Tu concorda com ele?
2: Sabe que eu concordo? <risos> Quer dizer,
0: é. eu não. Não, eu não
2: concordo, na verdade. Eu acho que o, o Grêmio é, é melhor e é favorito. Eu, eu, eu acho que o time do Grêmio. O time do Grêmio é mais ajustado que o do Inter. Uh, o Grêmio teve essa oscilação, principalmente. Ontem eu ia dizer, né? Mas no domingo, para quando o nosso ouvinte estiver conectado, né? Mas eu acho que o time do Grêmio ainda é mais ajustado e o time do Grêmio parece entender melhor como se enfrenta um grenal, né? Algo que o Inter tá buscando ainda e, e nos jogos ele mostra, né? Eu acho eu... que o Grêmio ainda é um tá um pouco acima do Inter.
0: Eu, eu ia dizer que eu concordo com, com o Maurício, mas eu, na verdade, não concordo nem discordo, Vou ficar em cima do muro, mas é que. <risos> Vou deixar para comentarista se, se, se queimar, né? mas, <risos> mas é que assim eu acho que o Inter ele ele pelos dois Eu entendi jogos, o que ele é, é. Sim, é o momento mostraria é Inter. o Inter é. mais próximo, né? Eu entendi o que ele quer dizer.
2: Mas, Foi por mesmo, isso que eu até no começo
0: acordou, né, mas eu mudou, quase é, fui é. e quase fui, mas depois eu me toquei no é. que eu queria dizer não era isso. Meu. Mas o, o para mim é um, é um equilíbrio entre o Inter estar melhor no momento é, de, de afirmação e até talvez, talvez é difícil de dizer aqui né, Grenal todo mundo quer vencer mas o Inter ele demonstra mais fome eh, de vencer em jogos menores do que o Grêmio assim não né? um time que está querendo provar mais do que o Grêmio que é um, não, um o time Inter precisa já né é o momento eu, é. claro evidente evidente Pô. mas ao, ao mesmo tempo aí percebiu que é um clássico equilibrado e, e aí sem favorito esse time do Grêmio sabe jogar muito bem em decisões sabe jogar muito bem em Grenais não sente né os jogos a gente pega né, o jogo de de, de domingo o Grêmio se complicou um, hor um horrores contra o Novo Hamburgo e venceu o Novo Hamburgo, né? venceu, acabou vencendo o Novo Hamburgo, o Inter se, 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 se abre 2 a 0 e, e toma um empate não me passa a segurança de que vai, de que vai buscar uma, uma vitória depois, sabe, eu acho que esse saber jogar jogos, desses jogos do Grêmio torna esse clássico muito equilibrado e sem favorito na minha opinião, porque tem um time que está muito bem e outro time que sabe jogar esses jogos. É, acho que é por aí minha, minha opinião que talvez seja o parecido. É com... É, é. Talvez seja parecido com o pneu do Maurício, só que o Maurício quis apontar um favorito eu... e eu arreguei. <risos> Essa é a verdade. É.
2: Não, mas é, é a ideia dele, tanto que é, eu também, foi o que eu mais ou eu menos disse antes. Que ela, meio que com... ela vai combinando, né?
0: Mas <risos> tem umas partes
2: que acaba ainda o Grêmio ficando acima, né? Esse é, é o detalhe.
0: Pode ser, pode ser. É... Tomás, esse Grenal tem algumas marcas complicadas é... para o Inter, né? Bem complicadas para o Inter, o Inter. Não vence um clássico a oito uh, Grenais desde 9 de setembro de 2018, quando o Edenilson Curiosamente, fez... é aniversário do Renato, né? Quando... É verdade, quando o Edenilson fez 1x0 pelo Brasileirão com o Odair Hellman técnico. Essa também foi a última vez que um jogador do Inter marcou um gol, porque no ano passado o único gol isso, do Inter foi Isso foi... talvez seja. Isso talvez seja até Rega. mais assustador do que a é. própria marca, né? Se tu for é. pensar. É. Exatamente. O Inter não faz um gol na Arena, aí, a confirmar o jogo na Arena desde 4 de março de 2017. É, Brenner e Robertson marcaram naquele clássico. Foi 2 a 2 para tu ver. Olha quem marcou os, os gols. Né? Brenner e Robertson. E a única vitória foi em 2014. A única né, vitória Rimei em 2014. Na, é... No primeiro jogo da final do Galchão. Exatamente, que foi a primeira vitória de Granais da Arena. E aí, Tomás, Exato. são 12 clássicos sem vencer é, na casa do rival. E esse é o maior jejum da história dos clássicos. Né? Nunca um rival. Aliás, uma vez, o rolo compressor dos anos 40, o Grêmio não venceu o rolo compressor do Inter. Então. Essa...
2: Para ver o tamanho, né? Um essa, dos principais essa...
0: times da história do Inter, né? Sabe? Conseguiu fazer isso. Então, para ver o tamanho do, dessa marca, assim, de o Grêmio pode, inclusive, bater um recorde na, na quarta-feira. Né? E o Inter, consequentemente, é, tomar um. um... ter um, um maior tabu também, uma marca negativa. Mas, Tomás, eu quero atentar para uma outra questão, que, que é: Jeromel e Kahneman nunca perderam <risos> um grenal. É e só tomaram um gol é, pro Inter, aliás, tomaram dois gols pro Inter, né, que foi justamente esse granal com Brenner e Robertson. É, eu perguntei hoje na coletiva, Tomás, até a tua dica de pergunta, pro Thiago Galhardo, como fazer gol, como ganhar de Jeromel e Kahneman, né? e ele me deu a seguinte resposta.
3: Olha, é uma boa pergunta... É manter o que nós vimos fazendo, né? Nos dois jogos que nós atuamos juntos aí, nós conseguimos marcar, conseguir ajudar ele com assistência. Mas eu acho que o mais importante disso tudo, eu sempre digo que o gol é um detalhe das chances criadas. Eu acho que nós tivemos muito mais chances contra o Amoré e fomos menos letal do que contra o próprio esportivo. Nós tivemos menos chance contra o esportivo e fomos mais efetivo. O que me deixa feliz no futebol não é a questão de fazer o gol, de nós... Finalizado, que vai ter dia que a bola vai bater na trave que o goleiro vai ser o melhor em campo mas eu acho que a questão de criarmos as oportunidades, isso nós temos feito muito bem, é, eu acho que ao longo da temporada, e eu sempre disse isso, o gol, ele vai acontecer naturalmente, foi um placar agora um pouco mais elástico com menos chance criada, mas quanto ao Aimoré, criamos muito mais oportunidades e fizemos só dois gols acho que nós temos que continuar mantendo o que a gente vem fazendo dia a dia, treinando porque quanto mais nós trabalharmos isso, mais fácil e mais, como posso dizer, mecânico ficará
0: dentro de campo. Tomás me ajudou, Numa, finalmente, me ajuda o Tomás. Mas, uma Tomás...
2: vez ter que né, ter um lampejo, né?
0: <risos> mas assim, Tomás, o Galhardo ele fala que tem que manter estilo que o vestido que, que o Teatro pede para o Inter, de intensidade, de agressividade, de buscar o gol, de marcar em cima... E ele diz que é para fazer o que o Inter vem fazendo, né? Para tentar furar esse bloqueio. Só que para mim a, a maior parte da resposta é, é, é o começo dela aqui, que o galhardo é muito sincero. Eu pergunto, ele olha para mim, assim, né? É, olha para mim não, olha para a câmera, né? Que foi é por vídeo conferência e diz: boa pergunta. Como, como, como superar o Jairamericano? Resposta, é uma pergunta difícil de responder, né?
2: que mostra a dificuldade, que é superar os dois, que são a, talvez a principal dupla de zaga do Brasil, né, consolidada, que tem esse histórico tão alto contra o Inter, né, e aí o, o jogador do Inter, que talvez hoje seja o melhor do time nessa temporada, admite essa dificuldade, e, mas tenta, né, até, tenta tirar pressão até do momento, né, mas ele mesmo deixa claro que Acho que é complicado superar, o que, caso o Inter consiga, vai ser mais um ponto para o Inter, né? Claro. Enfim, quebrar essa barreira de Jeromel e mano. Claro, claro, claro.
0: E, e é curioso, né, que, para ter como o Granal é um jogo diferente, né? O Novo Hamburgo fez três gols né, no Jerome né, e mano. aí o Granal muda a concentração, muda o ambiente, muda o peso, muda a pressão. Aí o, o Inter, que é um time muito maior que o do Novo Hamburgo, não consegue furar essa, essa defesa, né? Como, como é importante o Grenal, né?
2: Exato, e, e entra todo o, o contexto também, né? A tensão, a pressão que o Inter sente, né? Quando enfrenta eles. Uh, o próprio Grêmio que né? sabe que, precisa, que não pode ter os descuidos que pode ter contra o Novo Hamburgo, né? Que a qualidade do Grêmio no momento, por mais que ele oscile numa partida, se o Grêmio acordar, ele vai conseguir superar o Novo Hamburgo. O Grêmio sabe que se fizer isso contra o Inter, isso não vai dar certo, né? Claro. Então, é, o nível de atenção do Grêmio sobe bastante nesse momento.
0: Claro, e tem uma coisa assim, né? O Inter, ele... ele que é perigosíssima contra contra o Grêmio, pode ser perigosíssima contra o Grêmio, mas enfim, né, não estou dizendo que o Inter tem que mudar o jeito de jogar, mas o Inter tem que ter muita atenção, não não digo na marcação-pressão, porque a marcação-pressão do Inter realmente é muito boa, os, os jogadores no meio, eles, meio para frente, eles fecham os espaço, eles apertam, eles pressionam, mas se o time consegue escapar dessa saída de bola, o Inter tem muito, muito corre muitos riscos com Everton escapando, com com um o PP escapando, sabe? Então, o Inter tem que ter muita atenção nisso, porque de repente fica o Everton no mano a mano com o Bruno Fuchs, o, 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 de repente o PP no segundo tempo com o Cuesta. É, enfim, né? O Inter tem que ter muita atenção o... com isso, né? É, 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 ah,
2: essa... No próprio é... o Grenal lá da Arena, né? Se você for lembrar,
0: uh, o Fuchs tenta sair uma,
2: uma bola, pelo menos, que é muito clara, né? Que ele Sim. tenta sair, o Luciano vem e tenta encobrir o lombo e a bola sai, né? Nessa saída do Inter. Se ela dá errado, ela é uma jogada que tem muito risco, né? Por mais que ela seja uma jogada importante pra, na construção, na ideia do Kudê, ela não permite o erro, né? Porque se, ela, se você erra, o teu time está todo desmontado e a chance de tomar um gol cresce, né? Exato. Isso é, uma, é. é um time que o Inter joga numa, numa
0: linha muito tênue. Sim, sim, sim. E assim, é, é, o, é o, o, o se joga... Se, o, se, o Kudê diz, assume que o estilo... Assume risco, mas é um estilo protagonista, né? Tu tem que confiar na tua equipe. Sim. Se essa é a tua ideia de Sim. jogo, tu tem que executar. Mas é, é aquela coisa, né? O, o Inter, tu executar essa, 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 esse estilo de jogo e não correr riscos contra o, o Esportivo e contra o Moré, por exemplo, é uma coisa. Contra o Grêmio é diferente, né? Que não,
2: Exatamente.
0: Que não é o, é o Sapeca decidindo, é o Everton. Apesar Exatamente. de Everton estar tá mal no Grenal, né?
2: É. E eu acho também que o Inter, Eduardo, desculpa te cortar. Uh, o Inter também precisa ter cuidado com a bola aérea. Eu acho que o Diego Souza tem uma bola aérea Sim. muito forte. E eu é acho qual que o problema do Inter, é... né? Exatamente, eu não vejo o Cuesta que sabe de sair jogando tão bem. Ele não é tão forte por cima, né? Aliás, o Inter tomou o gol assim no primeiro Grenal do ano, né? E Sim. também o fluxo também não tem essa virtude tão alta quando eles têm condição para jogar por
0: baixo, né? Exatamente, Tomás. Eu vou trazer, porque eu até tuitei essa estatística aqui. O Inter tomou nove gols no ano, seis de bola, aérea, de bola aérea. Os seis primeiros foram de bola aérea, os outros três de bola parada.
2: Aí chancelando o que a gente estava conversando. Exatamente.
0: Um pouco. E o Grêmio vai muito bem na bola aérea. Então, realmente, esse é um grande problema do, do, do Inter, do Cude. E eu sei até que o Grêmio, os analistas do Grêmio, têm essa informação. Assim, eles analisam que a bola aérea do Inter ainda é muito frágil com o Eduardo Cude, é, Até pelo pouco tempo de trabalho, enfim. Tomás, o time, falando agora do time, né? Sai o Saravia e entra o Rodinei e se mantém a base dos últimos dois jogos, né? Assim, uma disputa entre Lindoso e Musto, que
2: eu acho que vai O Musto foi um muito Rusco. bem na arena, né? É. Lá naquele Grenal da Libertadores
0: e no domingo ele foi, ele bem, foi também, muito né? bem também. então acho que Como é,
2: a, a gente cita quando ele vai mal, quando ele foi mal nesse Sim. Grenal, ele foi muito bem no nesse domingo bem. e ele e, e na arena, eu achei ele até o
0: melhor jogador do Inter pois Naquele é, Grenal é. da arena eu acho que vai acabar, ele vai acabar indo de musto, né? Então, enfim... Mas e é o musto uma... é o fiador desse esquema é, dele, é, né? Exatamente. Vamos combinar. E assim, vamos... para fechar, né? A gente sempre tem o mistério granal e etc, mas é uma posição que, não que não mude muito, mas Lindoso e musto, pelo rendimento, se equivalem, né?
2: Exato. Eu até acho o musto melhor, mas eu entendo também que
0: não vai ser algo que vá mudar muito escolhendo por um ou outro, né? Sim, exatamente, exatamente. Acho que o que pesaria seria ele tirar o Galhardo do botão do Alessandro, que não vai acontecer até é, porque o, Alex, Alessandro, o Alessandro pode nem vai estar, ser julgado é, junto com o Cude, né? Será julgado na terça-feira, nós estamos gravando na, na segunda-feira, então não temos ainda o resultado do, do julgamento, mas se o Alessandro estiver à disposição, ele começa no banco, né? Vamos fechar é, assim. É. Tomás, é, chegando ao fim, eu só vou trazer mais uma opinião é, para abrilhantar o nosso podcast. Que é da nossa colega Ana Thaís Matos, comentarista do Grupo oh. Globo. A Ana dá a sua opinião sobre como chega o Inter para o Grenal.
4: Fala, galera do podcast do Inter. Obrigada pelo convite para falar dessa equipe, que eu tenho uma expectativa enorme para a temporada 2020, principalmente nos torneios de mata-mata. Mas para falar especificamente desse Grenal, o Inter tem se mostrado uma equipe em franca evolução e amadurecendo as ideias do CUDE. Se a gente lembrar do Internacional pré-pandêmico, a gente lembra muito dos passes longos do Vitor Cuesta e usava bastante disso como uma arma. Não é um problema, é uma alternativa de jogo, mas já não acontece tanto. Muito pelos adversários que entenderam essa forma do Inter jogar, mas principalmente pelo repertório que a equipe vem adquirindo dia após dia. Muita triangulação pelos lados, mais infiltração dos meias, mais chegada na área dos jogadores e o que me chamou mais a atenção a tomada de decisão. O Inter controla o jogo através da posse de bola, mas quando chega na intermediária, ou até mesmo ali no último terço do campo, já parte para a definição. Seja para roubar uma bola, como foi o caso do Galhardo no domingo contra o Esportivo, seja para o passe do Edenilson, logo no comecinho do jogo, também para o Inter abrir o placar rapidamente, ou para as finalizações, ou até mesmo para o drible. É uma equipe que está perdendo o medo de definir. E isso, para quem joga em velocidade, em transição e com posse de bola, é um ponto de evolução altíssimo. O ponto negativo que eu reparei nessa equipe é o lado esquerdo. Não por, pelo Moisés ser um, um jogador ruim, é uma questão de estilo. Falta um pouco de mobilidade, principalmente para as triangulações, o que acaba exigindo mais do atacante que atua aberto pelo lado esquerdo, do meia que vem fazer a cobertura no Edenilson e até mesmo do Vitor Cuesta. O que, que isso ocasiona? Um buraco no meio campo. Para equipes que jogam no contra-ataque, como é o caso do Grêmio, é interessante ficar de olho para não ser surpreendido e aí que entra a figura do Musto, né? que é bastante criticado pelo estilo de jogo, mas dá para entender o motivo da confiança do Codê nesse jogador. Tá bom? É isso, galera. Obrigada pelo convite.
0: Tomás, eu guardei a opinião da Ana para o final, porque eu guardei o melhor para o final. A gente está encerrando agora o nosso podcast do Inter, um aquece. Cast para Grenal, e eu sei que está na praia aí curtindo, vai sair direto para curtir um, uma praia aí, né, que eu sei, né.
2: Ah, o Matos fechou com chave de ouro, né, e como estamos em quarentena, né, Eduardo, eu estou me guardando na praia, né, pelo menos eu tenho meu pátio aqui um pouco mais livre, né, do que ficar trancado dentro do meu apartamento, né, na minha casa da praia eu posso me divertir mais, né, me sinto melhor, tenho árvore, tenho natureza perto, né, que me deixa melhor.
0: Claro, o Tomás, e o Tomás ele surfa, então eu tenho certeza que ele vai pegar a prancha se não tiver o chamado flat, né? eu não entendo muito disso, ele vai dar um mergulho ali que eu sei. É, de não, máscara. Tá, né? tá, tá. Sempre. Então, Tomás, valeu, meu Paulo, Resenha a parte, valeu. valeu. Pra... Na, na quinta-feira tem de novo, né? Pós-grenal.
2: Tá, sem dúvida, Eduardo, tamo junto de novo. Quinta, mais uma vez muito bacana falar com você. Um grande abraço aos ouvintes, né? E que venha mais um Grenal na vida de todos nós, né? É, então, mais mas... uma frasezinha besta para terminar, né? É,
0: pra... Quase que tu nunca ouviu. A gente tava bem colando o Thaís Matos, aí vem é. o Tomás e ensaio com mas... a frase.
2: Beleza. Beleza. Exatamente, Beleza. tu me deu a oportunidade de falar de novo, deve ter cortado ali, né?
0: É, o problema é que quanto mais eu deixo falar, mais... o pior fica o podcast, vamos chegar por aqui. <risos> Amigos, vocês podem ouvir o podcast do InternoGE em G.Globo podcasts, também em ge.globo internacional no Spotify e nas demais plataformas de streaming eh, que você quiser, é só acessar que vai estar lá o nosso podcast Grenal, quarta-feira nove e meia da noite na RBS TV fiquem em casa, assistam o jogo em casa e acompanhem no ge.globo, um abraço e até a próxima